0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babeli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema, wie überlebe ich das erste Jahr als Zwillingsmama. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Zwillingsmama Christina Tropper. Wir werden darüber sprechen, welche alltäglichen Situationen es mit Zwillingen zu überwinden gibt, über die Schlafsituation und was ihrer Meinung nach im ersten Jahr unabdingbar ist. Doch bevor wir jetzt gleich starten, möchte ich von euch wissen, was denkt ihr? Wie viele Mehrlingskinder haben 2019 in Deutschland das Licht der Welt erblickt? Die Antwort gibt es wie immer am Ende der Sendung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotik Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den TH1 und TH2 Zellen kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panne an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit dem Thema Wie überlebe ich das erste Jahr als Zwillingsmama? Ich begrüße heute Christina Tropper. Hallo Christina!
1: Hallo Emmy, vielen herzlichen Dank für die liebe Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich ganz besonders auf unser heutiges Gespräch. Und bevor wir jetzt gleich
1: anfangen, möchte ich, dass du dich erst einmal kurz vorstellst. Ja, danke schön. Also ich heiße Christina, ich habe Zwillinge, bin eigentlich Journalistin und habe dann in der Verzweiflung des ersten Jahres einen Blog begonnen, der heißt Einer schreit immer. Und äh, befasst sich sehr viel mit Zwillingsthemen, weil Zwillingsmütter einfach ganz, ganz andere Probleme haben als Einlingsmütter und dem versuche ich Antworten zu geben. <lacht>
0: Das ist sehr schön, weil ich stelle es mir persönlich total stressig vor mit Zwillingen. Aber davon wirst du uns ja gleich ein bisschen berichten. Und bevor wir jetzt anfangen, würde ich sagen, wir fangen mal ganz von vorne an. Also wenn Eltern erfahren haben, dass sie jetzt bald Zwillinge bekommen und dann bald zwei Babys zu Hause haben. Was sollten sie dann auf jeden Fall zu Hause haben, wenn die Kleinen da sind? Und was ist deiner Meinung nach unabkömmlich?
1: Also das Wichtigste ist ein Wäschetrockner. <lacht> ja, äh, man, man glaubt ja, man braucht äh, 14 Bodies und äh, 20 Fläschchen oder sonst was, aber in Wahrheit ist es besser, man hat weniger Sachen und, und kann diese dafür dann äh, gut äh, einsetzen. Also ich schlage mal vor, ein großes Auto und einen Wäschetrockner, das sind dann mal zwei grundlegende Dinge, die man als Zwillingseltern braucht, ja. Und, äh, und sonst würde ich sagen, einfach genau das Gleiche, was, was äh, Einlingsmütter auch haben. Was sehr praktisch ist, ist vielleicht nur Federwiege oder, oder, oder so ein Feder so eine Wippe oder sowas. Das ist ganz praktisch, weil wenn man ein Kind dann äh, irgendwie ablegen muss oder so, dann, dann, dann kann man das zumindest wippen. Ja, also das wäre mal meine... <lacht> Da habe
0: ich gerade so ein Bild im
1: Kopf, dass man ein Kind vielleicht
0: auf dem Arm hat und das andere mit dem Fuß vielleicht noch wiegt, weil man ich glaube tatsächlich, dass man mit Zwilling alle vier Gliedmaßen einsetzen muss, um
1: beide immer gleichzeitig äh, zu beschäftigen oder? Ja, Emmy, du, du siehst das genau richtig. Also es ist wirklich äh, schwierig, aber es ist machbar und da ist vielleicht auch eine Trage dann natürlich auch ganz praktisch, ja? weil da hat man ein Kind umgehängt und das andere kann man halten und dann kann man vielleicht nebenbei noch kochen. Gell? Also die Zwillingsmütter sind ja Multitaskerinnen, sage ich immer. Gell? <lacht> Wir sind... Nicht Multi, sondern Multitaskerinnen. <lacht> Multitaskerinnen, ich
0: stelle es mir wirklich total schwierig im Handling auch vor, wenn ich zwei Kinder habe und wenn du sagst, du hast eins vorne dran und eins noch am Arm und dann vielleicht noch in einer Hand den Kochlöffel. Das sind Bilder bei mir, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte sozusagen. Aber anfangen ist vielleicht das richtige Stichwort. Wir fangen mal beim Stillen an. Also ich habe schon öfter Bilder von Frauen gesehen, die ihre Kinder beide gleichzeitig stillen. Doch frage ich mich dann, braucht man da nicht immer auch eine zweite Person, die sich dann in der Zeit um das andere
1: Baby kümmert? Also das Stillen ist eigentlich nicht so schwierig mit Zweien. Also das ist machbar auf jeden Fall. Es gibt da auch spezielle Zwillingsstillkissen. Das ist auf jeden Fall machbar. Ich glaube, das Schwierigere an dieser ganzen Stillsache ist, dass Zwillinge, mitunter auch zu früh auf die Welt kommen. ja, Weil ja einfach im Mutterleib, der ist ja ausgelegt für ein Kind und nicht unbedingt für zwei Kinder und wenn die dann zu früh kommen, ist es das, das Ganze dann äh, im Stillen insofern schwierig, weil du das zuerst abpumpen musst und äh, die Kinder vielleicht noch im Krankenhaus sind und du nicht mehr. Also da ergeben sie eigentlich andere Probleme mit, mit so einer Vollgeburt und dem Stillen. ja Aber das Stillen an sich mit zwei Kindern ist eigentlich kein Problem, wenn man mal den Dreh raushat. Ja. Also das, 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 das erfüllt dann auch irgendwie ein bisschen mit Stolz, wenn man zwei Kinder angelegt hat. Ja. Und ja man fühlt sich wie die, die Supermom eigentlich. Ja. Also es funktioniert.
0: <lacht> Jetzt äh, hattest du gerade gesagt, dass... Zwillinge oft Frühgeburten sind. Gibt es denn noch irgendwas, was du Frauen oder Müttern, die jetzt Zwillinge oder vielleicht auch Drillinge erwarten, mit ans Herz legen möchtest in Hinblick auf die Geburt? Also gibt es da irgendwas, was man vielleicht besonders, wo man besonders darauf vorher achten sollte, zum
1: Beispiel auf die Wahl des Krankenhauses oder ja, gibt es da noch Empfehlungen von dir? Also das haben schon auch die Gynäkologen immer gesagt, man sollte sich gleich von Anfang an vielleicht ein, ein Krankenhaus aussuchen, wo auch eine Neonatologie dabei ist, weil es ist sonst natürlich doof, wenn man wenn die Mama im einen Krankenhaus ist und die Kinder im anderen. Äh, also vielleicht sollte man das bei der Wahl einfach bedenken. Und äh, Frühgeburt heißt ja nicht immer dramatische äh, Situationen. Das kann ja auch einfach ein bisschen zu früh sein. ja. Und die Kinder brauchen dann vielleicht noch ein bisschen. Wärme oder eben speziell geschultes Personal. Und das hat man sicher besser in einer größeren Klinik, würde ich einmal sagen. Ja.
0: Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch im Freundeskreis gemacht. Und wie ist das denn jetzt, wenn die Zwillinge auf der Welt sind? Können die gemeinsam in einem Bett schlafen oder ist es besser, wenn jeder für sich schläft?
1: Ich glaube, das kommt total auf die Kinder an. Wir haben sie halt immer in einem Bettchen drinnen gehabt und äh, das war am Anfang auch sehr knuffelig und kuschelig und irgendwann haben sie sich halt dann gegenseitig aufgeweckt. Dann haben wir sie halt getrennt. Ja? Also ich glaube, man muss sich das wirklich anschauen, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Und, und das ist eine Sache der Organisation einfach, wie man es hinkriegt und, und wie die Kinder eben sind. Ja?
0: Ich stelle mir das ganz süß vor, wenn das eine Füßchen im Gesicht des anderen liegt und sie sich gegenseitig wach halten oder
1: aufwecken am frühen Morgen. Ja, das ist bedingt süß dann. Gell. Aber, aber darum heißt ja mein Blog auch, einer schreit immer. Gell. Also es hat schon einen Hintergrund.
0: Genau, dein Blog heißt Einer schreit immer und gab es denn Momente im ersten Jahr, in denen du gedacht hast, oh mein Gott, jetzt gebe ich mir wirklich gleich die Kugel und wenn es
1: die gab, was hast du in den Momenten gemacht? Also man muss schon sagen, Zwillinge ist natürlich eine ganz eine tolle Sache und das ist aufregend und man wird auf der Straße ständig angesprochen, wenn man mit dem Wagen unterwegs ist und alle kommen und sagen, oh, sind das Zwillinge? Und du denkst dir, ja, natürlich sind das Zwillinge. <lacht> also das ist am Anfang natürlich sehr süß und aufregend, aber es ist schon auch anstrengend, das muss man wirklich sagen, gerade wenn es halt die ersten Kinder sind. Das erste Kind, das ich jemals gewickelt hatte, das war mein eigenes. Und wenn du dann gleich zwei hast und relativ ratlos bist und die Kinder kennst du ja auch noch nicht so. Du weißt nicht, weint das jetzt, weil es Bauchschmerzen hat oder Hunger hat oder, oder warum weint es jetzt? Ich habe ja keine Ahnung, als frisch gebackene Mama, ja, dass sie es halt mit zwei Kindern schon hat. Und von dem her, also. Gerade wenn es dann wieder einmal eine, eine schlimme Nacht war oder wenn etwas passiert ist, kann ich wirklich nur empfehlen, packt euch zusammen, geht einkaufen und holt euch diesen Fame, den du als Zwillingsmutter auf der offenen Straße hattest. Das wird dich jeder ansprechen und am Anfang ist es noch sehr charmant. Ja. <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, dass das erste halbe Jahr oder vielleicht auch das zweite Halbjahr sozusagen nach der Geburt das anstrengendste ist, weil die Kinder dann mobil werden. Würdest du den Eltern empfehlen, dass sie lieber das erste halbe Jahr zusammen sind oder lieber das zweite halbe Jahr? Oder gibt es da irgendwie was, was du Zwillingseltern empfehlen kannst, wo du sagst, also die Zeit bleibt bitte zusammen äh, zu Hause, weil das ist wirklich eine sehr anstrengende Zeit?
1: Ich habe jetzt eine wirklich krasse Antwort. Es war, ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich das ganze erste Jahr wie in France ver, verbracht habe. Also das ist auch ein Tipp, den ich äh, an Zwillingseltern mitgebe. Macht viele Fotos, weil sonst könnt ihr euch nachher nicht mehr daran erinnern. Ja? Und das war eben auch einer der Gründe, warum ich diesen Blog überhaupt begonnen habe, weil ich mir gedacht habe, Wer weiß, ob ich mich jemals noch dran erinnern kann, ja? weil man schlaft ja irgendwie kaum. Ja? Ein Tipp, den ich aber auf jeden Fall unbedingt mitgeben möchte an alle, und das ist ein durchaus umstrittener Tipp, aber, aber ich schwöre drauf, dass man die Zwillinge synchronisiert, ja. Synchronisieren bedeutet, dass man versucht, sie sanft an einen gemeinsamen Rhythmus zu bringen, weil sonst schläfst du einfach nie wieder, ja. Weil wenn das eine Kind wach ist, während das andere schläft und umgekehrt, ja, kommst du nicht mehr zum, zum selber schlafen. Das heißt, man sollte versuchen, dass die gemeinsam zur selben Zeit essen, dass sie einen ein ähnlichen Schlafrhythmus bekommen. Und das heißt ja nicht, dass ich ein, ein Kind jetzt dann aus dem Tiefschlaf raus äh, wecke oder sonst was, sondern einfach einen sanften Weg finde, dass, dass die Kinder ungefähr einen gleichen und ähnlichen Rhythmus haben. Ja. Also ist die Tendenz
0: eher zu, ich, ich Gehe jetzt einmal nochmal, gib jetzt nochmal einmal richtig Kraft, fütter vielleicht beide gleichzeitig und danach habe ich aber Ruhe und kann mich auch wieder entspannen und du kannst wieder ein bisschen runterkommen.
1: Ja, genau. Ne? Also, es ist schon, du kannst natürlich ein Kind nicht programmieren. Das funktioniert nicht. Und wenn es Bauchweh hat, hat es Bauchweh. Wenn es müde ist, ist es müde. Ja? Nur ich kann schon versuchen, einfach die Rhythmen anzugleichen. Und ich gehe natürlich trotzdem auf die Bedürfnisse meines Kindes dabei ein. Das ist schon klar. Aber ich versuche auch, ich habe auch Bedürfnisse als Mutter. Und durch das ist es halt einfach wichtig, dass ich den Tag irgendwie halbwegs strukturieren kann. Wenn zum Beispiel ein Kind am, am Abend sofort schlaft und das andere will halt überhaupt noch nicht schlafen, vielleicht kann ich es baden oder in den Schlaf wiegen oder in den Schlaf massieren oder was auch immer. Aber es, es macht durchaus Sinn, dass die gleichzeitig schlafen.
0: In den Schlaf massieren, in der Hoffnung, dass das erste Kind nicht wieder wach wird.
1: <lacht> genau, 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 das sagst du sagst es.
0: Was würdest du sagen, sind Dinge, die mit Zwillingen besonders anstrengend sind, an die man vorher vielleicht gar nicht gedacht hat?
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel zwei Zwillinge, aber ich kenne halt einige Mamas, die eine Zwillinge haben. Und das ist durchaus am Anfang tricky, dass du dir merkst oder dass du weißt, welcher ist welcher. ja. Und <lacht> ja, na, also es ist so, weil ich meine, äh, es heißt, meine Mutter weiß sofort, welches Kind das ist nicht immer, ja, besonders wenn die nass sind, ja, oder wenn die gerade weinen, oder wenn die gerade irgendwie verschmiert sind mit, mit Kartoffelbrei oder, oder Karotte, siehst du das nicht immer auf den ersten Blick, ja, und das ist gerade am Anfang halt irgendwie tricky, weil du ja da teilweise auch vitamin B dosen gibst oder, oder was auch immer. Das heißt, du musst am Anfang schon wirklich genau schauen und auch Buch führen. Also das schadet einfach nicht, wenn du das am Anfang machst. Aber das ist sowas, wo ich selbst als, als Mama von zwei Zwillingen sage, okay, das habe ich vorher nicht gewusst, dass man das wirklich bedenken muss, welches ist jetzt welches. <lacht>
0: Das ist äh, ja wirklich so ein Phänomen, weil ich hatte im Kindergarten mal Zwillingsmädchen und ich konnte die auch bis zum Schluss nicht auseinanderhalten, bis ich dann eins von den beiden dazu entschlossen hatte, die Haare abzuschneiden. Und da konnte ich dann sagen, okay, du bist äh, das Mädchen und du bist das andere Mädchen. Aber es war für mich, als sie lange Haare hatten, gleich auch sein. es war für mich, es war nicht möglich, sie auseinanderzuhalten. Ich musste immer fragen. Das tat mir auch immer so leid, aber ich konnte sie nicht auseinanderhalten. Deswegen verstehe ich die Problematik, gerade wenn du Babys hast und die dann auch noch sehr Identisch aussehen, da kann es ja
1: auch schon mal vorkommen, dass plötzlich das eine Kind das andere ist, oder? Also wie gesagt, ich habe zwei Eige, von dem her kann ich da nicht aus der Praxis äh, erzählen, aber es gibt durchaus eben Zwillingsmütter und ich habe da eine Umfrage auch am Blog gemacht, die dann, keine Ahnung, einen äh, Fingernagel äh, mit Nagellack anstreichen oder ein, 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 ein Bändchen um äh, die Hand geben oder das sind ja oft auch Sachen, die schauen sich wirklich eins zu eins ähnlich und haben halt hinten einen, einen Wirbel, Haarbirbel auf der anderen Seite. Ja. Und, und das sind dann die kleinen Unterscheidungsmerkmale. Und ja, wenn es dann schnell gehen muss, dann ist es wirklich manchmal schwierig anscheinend, ja.
0: Und wie ist denn das mit Babykursen? Hast du sowas gemacht? Also das stelle ich mir mit Zwillingen zum Beispiel auch ziemlich schwierig vor.
1: Ah, nee. <lacht> Also irgendwie Babyschwimmen mit Zwillingen schaffst du alleine sowieso nicht. Ja. Und also ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man wirklich äh, sagen muss. Man soll sich da überhaupt nicht stressen mit solchen Sachen. Ja. Äh, du hast da zwei kleine Kinder zu Hause, das ist alles neu. Ich habe das Gefühl, diese ganzen Babykurse macht man ja eher als Mama für sich selbst, damit man andere Mamas kennenlernt. In Wahrheit, ob die Kinder davon wirklich was haben, das ist eine große Frage. Also ich würde mich ähm, da sehr zurückhalten und die Zeit so einteilen, wie es einem selber am besten tut.
0: Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, dass ganz viele Leute dich angesprochen haben und immer in den Kinderwagen geguckt haben und gesagt haben, oh, Zwillinge, wie niedlich. Was hast du denn so für Erfahrungen in der Gesellschaft gemacht? Ich muss mal kurz ein Beispiel erzählen, weil ich das im Bekanntenkreis habe. Meine Freundin hat Zwillinge und hat gesagt, dieses erste Jahr war so super anstrengend, weil sie zum Beispiel einkaufen gehen wollte. Der Mann war nicht da. Dann erstmal beide Kinder ins Auto hinfahren. Dann hat sie zwei Babyschalen gehabt. Dann kriegst du nur einen in den Einkaufswagen und dann ist der ja eigentlich auch schon fast voll. Das andere Kind hatte sie dann quasi immer noch in der Trage dabei, Einkaufswagen geschoben, das Kind in der anderen Hand. Das äh, erste Kind lag im Korb drin. Ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, wie man das alles so managen soll. Wie ist denn so deine Erfahrung in der Gesellschaft? Also sollte die Gesellschaft sich mehr,
1: ein bisschen mehr auf Zwillingseltern einstellen? Einstellen ist irgendwie schwierig, um zu sagen, also man hat schon helfende Hände, glaube ich, wenn man jemanden fragt, aber zu dieser Einkaufsthematik, also ich, ich habe zum Beispiel überhaupt nichts mit dem Auto gemacht, ich habe immer zu Fuß mit dem Kinderwagen was gemacht, weil du da eben weniger Aufwand hast, du steckst in den Kinderwagen und fährst dann vielleicht mit der Straßenbahn oder mit dem Bus irgendwo hin und steigst dort aus, ja, also das ist sicher einfacher, was beim Einkaufen auch noch wichtig ist, das ist es vielleicht für, für neue Mamas, dass man ähm, die breite Kasse nimmt, also nicht die Schnellkasse, sondern die breite Kasse, weil es uns passt du mit dem Kinderwagen oft nicht durch. Ja, also ob die Gesellschaft da unter Rücksicht... Die Gesellschaft sollte generell immer auf alle Rücksicht nehmen. Das ist glaube ich, eine, eine Das hast
0: du schön gesagt. <lacht> Was würdest du denn empfehlen? Würdest du eher einen Kinderwagen empfehlen, wo beide nebeneinander liegen? Oder es gibt ja auch die, wo die so hintereinander liegen. Weil ich stelle es mir, wie du schon gesagt hast, an der Kasse schwierig vor. Ich stelle es mir tatsächlich auch in der U-Bahn schwierig vor. In Berlin, da gibt es ja immer so eine Mittelstange, wo man, glaube ich, mit so einem Doppelkinderwagen gar nicht rumkommt. Und auch Fahrstühle ist manchmal auch schwierig. Was, oder würdest du sagen, einfach ein Kinderwagen und ein Kind immer in der Trage?
1: Ja, ein Kind im Kinderwagen und eins in der Trage ist sicher eine sehr gute Lösung. Aber es gibt mittlerweile wirklich tolle Kinderwegen. Man muss nur schauen, dass die halt nicht äh, breiter als 80 cm sind, weil 80 cm irgendwie so die Breite einer äh, normalen Türe ist. Ja. Das ist das, worauf ich achten würde. Es gibt mittlerweile wirklich gute Wege, wo, wo man gut durchkommt, ja. Ah, das ist gut zu wissen. Das ist vielleicht
0: nochmal ein guter Hinweis, dass sich da Eltern vorher nochmal informieren und an die 80 Zentimeter denken. Mhm. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Welche Tipps und Tricks kannst du den Zwillingseltern im ersten Jahr mit auf den Weg geben?
1: Also der erste Tipp von meiner Seite wäre, jetzt, wir, es ist alles halb so schlimm. ja. Also es sind deine Kinder, egal, also du kannst nichts falsch machen äh, und wenn du was falsch machst, dann wollen sie und einer schreit sowieso immer. ja. Also von dem her, man soll da wirklich mit einer gewissen Entspannung hineingehen in dieses ganze Thema und versuchen nicht, äh, nicht durchzudrehen. Der zweite Tipp ist vielleicht... Äh, man soll gar nicht zu so viel online sein und vielleicht frisch gebackene Einlingsmütter meiden. Ja? Weil die, die sind immer top gestylt und trinken Latte Macchiato in der Stadt mit den schönsten Kindern, die es gibt. Und selbst bist du abgehetzt und äh, hast ewig nicht geduscht. Und äh, ja, also. Such dir eine Zwillingsmama, such dir eine andere Zwillingsmama, die versteht dich, die wird deine Probleme kennen und die wird dir zuhören, wenn es dir schlecht geht in, in gewissen Situationen. Und dann noch ein ganz, ein, ganz ein wichtiger Tipp ist, sei lieb zu Papa. Ja? Ja. Also du wirst zwar in den ersten zwölf Monaten vermutlich keinen Sex mit deinem Partner haben, aber sei trotzdem nett zu ihm. Du brauchst ihn, wenn er in der Nacht wieder mal aufstellen soll. Äh, egal, was deine Hormone sagen, sei nett zu ihm, auch wenn du ihn jetzt am liebsten äh, an den Mond werfen würdest oder schießen würdest. Also, du brauchst nicht noch eine Baustelle zu Hause einfach. Also, versuch, dass du, <lacht> dass du da einfach gute Vibes hast zu Hause. Ja, was, was gibt's noch? Ja, eben geh spazieren. Geh spazieren und hol dir deinen, äh, deine Berühmtheit. Uh, lass dich bewundern von anderen, die sagen: Wow, wie schaffst du das? Ja, und dann sagst du: Ach, Ja, natürlich. <lacht> und was ist noch so ein, ein, ein Tipp vielleicht? Ja, genau, das war einer, einer der besten Tipps eigentlich. Mach dir ein Türschild, uh, wo drauf steht: Bitte klopfen. Äh, nicht klingeln, sondern bitte klopfen. Äh, weil das war wirklich bei mir ähm, teilweise sehr mühsam. Da hast dann, endlich schlafen beide Kinder und plötzlich äh, klingelt der Postmann. Mhm. Und von dem her würde ich unbedingt ein, ein Schild äh, machen mit äh, bitte klopfen. Genau, also was würde ich noch ein, ein, als Tipp geben? Ein, ähm, ein, ein luftdichter Windeleimer. Und zwar... Ja, also dieses Windelding ist ja generell sehr geruchsintensiv, aber mit zwei Kindern ist das noch einmal intensiver. Und äh, wenn du nicht jeden Tag das äh, rausbringst, dann, dann würde ich auf jeden Fall einen, einen geruchsneutralen Windeleimer nehmen. Ähm, was habe ich dann noch? Ja genau, gönn dir etwas. Also du hast zwei Kinder auf die Welt gebracht, du leistest wirklich ganz Tolles und äh, kauf dir einfach diese völlig überteuerte Sonnenbrille. Lass es dir gut gehen, gönn dir etwas und äh, du hast es dir wirklich verdient. ja. Ja, was auch noch sehr wichtig ist, finde ich, versuche nicht perfekt zu sein. Also ich habe am Anfang die Zwillinge natürlich immer gleich angezogen, weil es einfach süß ist, ja. Äh, wenn da zwei so kleine Pakete im Kinderwagen liegen und es ist einfach süß, ja. Also das macht man eh nur für sich selbst. Und das Problem ist halt dann irgendwann, äh, ja, dann der eine spuckt sich an und der andere macht sich hier schmutzig und da schmutzig und ja, dann sind sie halt nicht gleich angezogen. Also da muss man nicht perfekt sein. Man macht sich dann nur viel Arbeit damit im Endeffekt, ja. Genau, und was auch noch ganz wichtig ist, du weißt das am besten, ja. Also du als Mama kennst deine Kinder am besten, ja, lass dich nicht verunsichern. Du weißt, was für deine Kinder gut ist, auch wenn wir frisch gebackene Mamas sind, wir haben da irgendwie einen Urinstinkt und so einen, einen siebten Sinn, dass wir wissen, was gut ist für unsere Kinder. Und von dem her würde ich mir nicht irgendwelche Listen und Ratschläge von Großmüttern und Urgroßmüttern holen. Da hat sich einfach auch viel geändert im Laufe der Zeit, ja, in den Erziehungsmethoden. Äh, früher hat es geheißen, schreien lassen. Ja, das macht man natürlich heute nicht mehr, sondern man wird ein Kind immer in den Schlaf begleiten. Und wird mir da einfach auch nicht mehr zu viel reinreden lassen von fremden Leuten, die meinen, sie müssen ihre Meinung abgeben. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also
0: Druck rausnehmen, Wertschätzung, Anerkennung und euch einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch wenn immer einer schreit. Und da würde ich jetzt ganz gerne nochmal
1: kurz auf deine Internetseite verweisen. Vielleicht kannst du das nochmal machen. Ja, also alles rund um den chaotischen Alltag mit Zwillingen sowie Tipps aus der Community gibt unter einer und da sind auch sehr viele Kolumnen online, die hoffentlich den einen oder anderen zum Schmutzeln bringen.
0: Ja, ich habe sie auch gelesen und ich fand sie alle sehr lustig und äh, saß hier und musste mir so ein bisschen in die Hand lachen und habe gedacht, oh ja, so wird das sein mit Zwillingen. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für dieses ganz tolle Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
1: Dankeschön, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke, tschüss.
0: Das war die heutige Folge zum Thema Wie überlebe ich das erste Jahr als Zwillingsmama? Ich hoffe, dass sich nun alle Zwillingsmamas gewappnet fühlen für dieses erste turbulente Jahr und dass ihr es trotz des doppelten Stresses genießen könnt und genug Kraft und Entspannung habt. Jetzt möchte ich noch meine eingangs gestellte Frage beantworten. Was denkt ihr, wie viele Mehrlingskinder haben 2019 in Deutschland das Licht der Welt erblickt es waren rund 29.000 Tendenz steigend. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.